0: Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan Buat hari ini kami boleh beribadah Memuji menyebangkau Dan sebentar kami mendengar firmanmu Tuhan Kami bersyukur juga buat teman-teman kami Yang sudah Tuhan Kami memberkati mereka, memberkati kami Semua jemaatmu, kami merindukan kau Kami mengasihi kau, dan kami mau mencari Wajahmu lebih lagi Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Yang siap dengar firman Tuhan katakan ah! Amin Saudaraku -saudara yang dikasih Tuhan Drama hari kemarin dan hari ini berlanjut dengan sebuah pesan yang sama yaitu tentang pilihan kita. Kalau kemarin Aladdin ya memilih jalan yang salah karena dia merasa tidak dicintai, tidak dihargai dan akhirnya dia mencari jin lampu ya atau mencari keajaiban dan ternyata itu adalah iblis ya yang menyamar menjadi malaikat terang. Kemudian si Abu ya Yang kemarin tidak mau ikut ambil lampu uh, jin lampu karena takut, ya, karena takut masuk gua. Ternyata hari ini telah berubah karena dia telah memilih ternyata untuk mencari jin lampu ajaib itu dan akhirnya dia tersesat. Sudahkah aku pesan yang sama hari ini adalah tentang pilihan kita, pilihan kita. Ketika emosi kita rusak, saya kevi sedikit kemarin ya. Ketika emosi kita rusak. Maka kita akan memiliki pikiran yang salah Dan setelah kita memiliki pikiran yang salah Tentu saja tindakan kita Keputusan kita juga akan salah Oleh karena itu penting sekali Untuk kita sadari Apa sih kita semua ini punya emosi yang rusak Di bagian apa sih Ada yang emosi rusak di bagian penerimaan Ada emosi rusak di bagian Tidak bisa dikasihi Keras, merasa bisa sendiri Merasa tidak mau dibantu orang lain Merasa bahwa dirinya bisa itu kerusakan kerusakan emosi. Ada juga kerusakan emosi di mana penerimaan, penghargaan sudah lakukan semuanya, ya mendekor panggung dengan kerja keras kemarin ya, kerja bakti luar biasa karena dekornya diubah ya, sehingga belakang ada ruangan yang kosong juga. Wah sudah bekerja keras, tapi nggak dikasih upah. cuma dikasih teh waduh marah gitu ya, tapi saya yakin nggak ada di tempat ini ya, kalau ada, waduh pingin dihargai, kepingin apa yang sudah dia kerjakan itu dilihat dihargai orang. Kenapa akhirnya terjadi begitu banyak pertengkaran, terjadi begitu banyak emosi yang rusak? Karena kita ya, emosi rusak yang merusak hubungan kita dengan orang lain. Kita belum sembuh. Kemarin Aladin belum sembuh emosinya. Tapi puji Tuhan ya kemarin ya Aladin bertemu dengan malaikat dia sadar gitu ya ini ceritanya kemudian dia akhirnya berubah dia tidak mau lagi mengikuti jalan yang lama saudaraku yang dikasih Tuhan emosi yang rusak sekali lagi menghasilkan keputusan yang salah menghasilkan tindakan yang salah dan akhirnya seluruh jalan kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi destiny Tuhan. Setiap kita pasti pernah buat keputusan Anda yang masuk universitas WM, Ubaya, Untag ya, dan lain sebagainya Anda membuat keputusan mana universitas yang saya pilih Ketika Anda sudah mahasiswa, Anda juga harus buat keputusan Anda mau rajin sungguh-sungguh belajar Atau Anda akan tunda-tunda terus Anda nggak mau belajar, Anda nggak mau kerjain tugas Itu keputusan kita Demikian juga ketika kita mau bekerja, mau menikah, berpasangan Itu adalah pilihan kita Oleh karena itu, jangan pernah membuat keputusan kita dengan emosi yang rusak. Kasih salam dulu, jangan buat keputusan dengan emosi yang rusak. Kasih salam dulu buat teman kanan kirinya ya. Jemaat muda, bapak ibu ya. Kasih salam, loh saya sudah tua misalnya ya. Saya ini sudah umur 80 tahun, keputusan apalagi tinggal tunggu dijemput. Oh jangan bilang begitu teman-teman. Bapak ibu sampai seumur hidup kita, bahkan anda mungkin yang masih SMP, SD, ya SMP, SMA di sini ada SMP juga buat keputusan yang benar dalam hidup kita bukan berdasarkan emosi yang rusak. Setiap kita pernah buat keputusan yang salah. Kalau anda tanya saya apakah saya pernah buat keputusan yang salah? Ya saya pernah. Apakah saya menyesal? Ya saya menyesal. Apakah itu mempengaruhi hidup saya? Ya itu mempengaruhi hidup saya. Kenapa harus kita lakukan? Pabaki. Anda pernah buat keputusan yang salah? Siapa yang pernah angkat tangan yang tinggi, gak usah malu? Yang nggak angkat tangan luar biasa, boleh maju ke depan ya, saya kasih hadiah. Pernah buat keputusan salah ya? Berteman sama orang yang salah. Kemudian, jangan sampai menikah dengan orang salah ya. Berpasangan ya, milih pasangan hidup, salah. Pilih kos, salah ada hantunya. Oh ya kan? Salah pilih. Sudah dilihat kosnya bagus, harganya murah. Ya kan siapa yang nggak kepingin? Sudah kos bagus, harga murah, AC dalam, kamar mandi dalam. Ada sindir bolongnya di dalam ya, ada jinnya di dalam ya. Murah sekali, salah pilih. Kita semua pernah salah pilih, ya. Ada yang merasa salah pilih jurusan, salah pilih. Kenapa saya di jurusan ini sulitnya minta ampun, merasa salah pilih. Teman-teman lalu apa yang terjadi? Ada pilihan-pilihan yang membuat hidup kita bisa sangat berpengaruh teman-teman. Dan itu bisa merugikan kita sehingga mungkin ada efek-efek yang mengerikan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah salah pilih? Perbaiki. Ada tipe orang yang begitu membuat kepilihan tuh dengan begitu cepat. Oh tidak, pikir panjang. Pokoknya, pokoknya dapat, pokoknya dapat. Pilih, pilih, pilih. Tapi ada juga tipe orang yang memilihnya tuh minta ampun. Pernah punya teman seperti itu. Pilih baju batik saja teman-teman itu bisa dua jam di satu toko yang sama. Ayo siapa seperti itu angkat tangan. Ya, Mungkin cowok-cowok pilih sabun mandi aja di Indomaret teman-teman. Satu jam lihat kandungannya. Wah ya apakah ini merusak kulit saya. Dibandingkan begitu rupa dipilihnya susah. Demikian juga mau milih pasangan dilihat dulu di gambar wajahnya dipasangkan oh mana hidungnya ini bagus ini alisnya yang bagus oh yang ini mulutnya yang bagus ya sudah pikir bikin boneka saja Saudara ya boneka yang sesuai jodohmu aja pilih sampai kayak gitu kenapa teman-teman ini juga emosi yang rusak milih segala sesuatu ada yang sampai takut milih ada firman Tuhan ya nggak usah dibuka cepat aja Lukas 19 ayat 11 sampai 27 itu ada sebuah firman Ya, ada sebuah firman pada waktu itu ada Tuhan Yesus kasih pembahaman ada seorang bangsawan kaya pergi lalu dia panggil sepuluh orang uh, anggotanya ya anak buahnya dikasihlah talenta atau uang ya silahkan mereka pergi. Kemudian yang terjadi kita tahu bahwa yang lainnya mengerjakan dari satu talenta menjadi sepuluh Ada yang lima menjadi berapa gitu ya Tapi ada satu orang itu satu talentanya disimpan di tanah Takut hilang Disimpan baik-baik Saya lihat kok ada bunga di situ ya Disimpan baik-baik teman-teman Anggaplah ini ya Nah ada bunga ya Disimpanlah talenta itu supaya tidak berkembang jadi banyak Lalu si bangsawan ini datang dan dia marah Kenapa dia tidak mengembangkan talenta itu Teman-teman ini karena dia takut sekali membuat keputusan yang salah Dia takut nanti kalau sampai saya buat keputusan ini Hilang gimana, waduh saya akan dibunuh nih sama Tuhan saya Ada tipe orang yang begitu mudah buat keputusan Tidak pikir panjang Tapi ada juga orang jangan ekstrim yang selanjutnya Takut buat keputusan Kalau Anda yakin Anda sudah Mantap dengan seorang wanita atau pria Asal bukan sesama jenis Berdoa Sudah dewasa Ambil keputusan ndak apa-apa Kasih salam dulu Sudah siap berpasangan Ya Habis gini semua langsung cepat punya pasangan ya ndak apa-apa Jangan takut Buat keputusan Kalau memang engkau sudah yakin, sudah mantap, sudah datang ke pembimbing rohani, ya asal pembimbingmu ternyata tidak menginginkan anak itu ya wanita itu ya. Ternyata sama-sama suka gawat. Nah, itu kasus khusus ya. Sudah disetujui, didoakan, belajar jaga kekudusan, janji, ya iya, mau. Jaga kekudusan ya. Iya. Ndak, mari gini malas ke gereja ya. Iya. Dan ternyata dari buahnya oh bagus. Menikahlah Yang bilang amin yang belum menikah ya. Buat keputusan, mau kerja, oh bingung. Aduh kemana, aduh bingung aku. Nganggur dua tahun, tiga tahun. Karena belum nemu yang sek. Yang sek itu gimana teman-teman. Anda harus belajar melangkah dengan iman. Tapi ada tolak ukur, Anda membuat keputusan. Yang pertama, apakah keputusan itu menyenangkan hati kita? Atau menyenangkan hati Tuhan? Anda mungkin tergesa-gesa ingin punya cepat punya pacar, ya, atau ingin melakukan sesuatu pilihan yang akan berpengaruh dalam hidup Anda. Yang pertama Anda harus tahu, keputusan itu menyenangkan hatimu sendiri atau menyenangkan hati Tuhan. Ini bicara tentang sikap hati. Ini bicara soal motivasi kita. Yang kedua, adakah damai sejahtera ketika engkau memilihnya? Contoh. Ada sepuluh tawaran pekerjaan, satu di klub malam, klub siang, gitu ya, satu di klub pagi, tiga mungkin di, uh, di karaoke, ya, semuanya. Yang selanjutnya adalah bandar narkoba. Ya, ada damai sejahtera. Jangan dipilih semuanya, ya. Kalau misalnya Anda sudah merasa damai, Anda sudah yakin berdoa. Datang sama Tuhan, ini tolak ukur kita. Sudahkah anda datang sama Tuhan? Sudahkah pilihan nanti yang akan kamu ambil itu menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan diri sendiri? Ya. Kemudian ada damai sejahtera enggak? Sesuai firman Tuhan enggak? Kalau itu sesuai kehendak Tuhan, lanjut. Kemudian kita bisa lihat pilihan-pilihan yang ada itu apa saja? Ya. Kalau misalnya itu pekerjaan, ya, atau pasangan, anda pikir pilihan apa ya? pasangan sekarang atau tunggu tahun depan atau tunggu 10 tahun lagi no ya kan ada yang mau tunggu 10 tahun gitu ya mungkin ada tunggu 20 tahun lagi itu pilihan-pilihan yang ada atau ternyata pilihannya putus pilihan-pilihan yang ada itu anda lihat Anda doakan mungkin anda tulis dan anda bawa di hadapan Tuhan Tuhan aku mau buat pilihan Apakah pilihanku ini benar di hadapanmu saudara aku belajar buat pilihan yang benar Tempat ini kita habis buka training pelayan tahun ini ya Buat pilihan Melayani Tuhan Yang sudah tahun lalu Sudah ikut training pelayan Buat pilihan yang benar setia Yang 10 tahun sudah ikut jadi pelayan Tuhan Buat pilihan yang sama sampai hari ini Setia Datang melayani Tuhan Melayani jiwa-jiwa Pilihan yang benar Sudah aku, pilihan bisa berubah? Bisa Hati orang bisa berubah? Bisa yang terakhir bagaimana supaya kau bisa buat pilihan yang benar adalah miliki dan mintalah nasihat yang benar pada zaman dahulu ya di zaman raja-raja itu semua punya yang namanya penasehat ya ada kisah juga setelah zaman Salomo penasehatnya ngawur ya kita sudah pernah tahu ya waktu itu rajanya minta penasehat dari orang tua gak didengerin Akhirnya dengerin nasihat dari teman-teman sebayanya yang masih muda yang belum pengalaman yang pakai emosi ya, pakai perasaan, pakai pikirannya sendiri. Oh beratkan aja itu rakyat. Itu rakyat nggak tahu diri harus dikerasin supaya bertobat gitu ya mungkin ya sehingga akhirnya buat keputusan yang salah. Pada waktu itu mereka butuh penasehat penasehat. Daud pun punya penasehat. Kita pun butuh penasehat. Siapa penasehat kita? Memang Tuhan Yesus pasti Tapi nyatanya bukan Tuhan Yesus yang pertama jadi penasehat kita Ada keluarga kita Ada siapa lagi? Sahabat kita Teman-teman kita Dan hati-hatilah teman-teman Kalau kita mencari nasihat yang salah Dari orang yang salah Waduh kita juga akan salah Oleh karena itu Carilah pergaulan yang baik, ya. carilah pergaulan yang baik ya adik-adik, bapak ibu juga ya Bapak ibu mungkin berpikir, oh pergaulanku baik kok, oh siapa tahu ya pergaulan ibu-ibu masa kini ya di Facebook Suamiku sakit atau mungkin dia foto kakinya kena panu ya bisulen, oh kakiku kena panu ya tolong saya Gitu ya Dan akhirnya orang-orang berdatangan Ya komen-komen berdatangan Puji Tuhan kalau baik Ternyata mungkin ada orang-orang yang menyamar kelihatan baik Anak-anak Tuhan tidak boleh bodoh ya Anak-anak Tuhan harus punya hikmat Jaga pergaulan kita Terutama juga untuk anak-anak muda yang sedang mencari cinta Anda dipohongi mungkin lewat Facebook Lewat Instagram Instagramnya Wih, ganteng kayak pangeran Aladin kok ganteng ya padahal itu foto bintang film. Kemudian dia ya kasih message kamu ya. Dia rayu kita ya. Dan akhirnya wah kita jatuh teman-teman. Ayo kita ketemuan pergaulan yang buruk. Belum lagi kita dapat nasihat dari teman-teman kita yang juga emosinya juga sakit. Oleh karena itu kita buka ayat ringan, Tuhan, Yakobus 3 ayat 13. Yakobus 3 ayat 13 ini bilang begini, coba kita buka Yang sudah ketemu katakan amin Yohanes 3 ayat 13 kita baca sama-sama sampai ayat 17 2 baca siapakah diantara kamu yang bijak Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan 14 Jika kamu menaruh perasaan iri hati Dan kamu mementingkan diri sendiri Terus lanjut Tapi dari 16 17 18 terakhir. Nah, teman-teman ternyata hikmat itu ya, ada yang pertama yaitu hikmat dari atas, hikmat dari Tuhan. Ini yang sangat kita butuhkan untuk mengambil keputusan. Yang kedua adalah hikmat dari manusia, dari setan-setan dan nafsu. Ya, kalau tadi Abu menuruti Nasehat dari setan-setan ya Ada juga mungkin menuruti nafsu kita Ada hikmat yang karena kita nafsu Kepingin cepat Teman-teman ada orang yang kepingin Sekali hidupnya berubah Ingin sekali sifatnya berubah Ingin sekali lepas dari dosa-dosanya Tapi kok susahnya minta ampun Saya percaya Bahwa anugerah Tuhan Dengan plus keputusan kita Kita akan menghasilkan perubahan Kita gak bisa bilang oh kalau Tuhan sayang sama aku ya Tuhan ubah aku dong Tapi dari kita sendiri nggak mau diubah sama Tuhan Dari kita sendiri punya kebiasaan, punya dosa, punya ikatan-ikatan Dosa-dosa yang kita sembunyikan gak pernah mau diubahkan sama Tuhan Percuma Oleh karena itu keputusan kita, kesediaan kita plus anugerah dari Tuhan Itu menghasilkan pertobatan Pertobatan bukan hasil usaha kita sendiri Oh aku pengen berubah Lalu kita tiba-tiba berubah. Sementara, tapi disertai anugerah dari Tuhan, akan menghasilkan perubahan yang luar biasa. Teman-teman, ada begitu banyak belenggu. Saya akan sampaikan beberapa belenggu. Dari manusia, sehingga manusia tidak bisa berubah. Coba kita renungkan deh, waktu kita dengar firman Tuhan ini. Ada enggak dari kita punya sifat-sifat atau dosa, itu yang menjadi batu sandungan buat orang lain. Sifat-sifat dan dosa kita, itu kita membuat kita nggak bisa berlari sama tujuan hidup kita tujuan dosa-dosa kita atau sifat-sifat buruk kita menjauhkan kita dari kasih Tuhan ada nggak yang seperti itu kalau ada mau nggak kamu berubah mau nggak saya berubah untuk berubah itu nggak mudah loh teman-teman berubah itu artinya kata aktif Bukan pasif. Berubah adalah usaha dari manusia, dari kita juga punya usaha untuk berjuang, untuk mau sama-sama sungguh-sungguh mencari Tuhan supaya kita lepas dari dosa-dosa kita, melatih hidup tubuh kita. Ada tiga belenggu yang hari ini ya saya sampaikan. Nah, ada tiga hal belenggu. Yang pertama adalah budos. Apa? Kalau orang bilang sekarang bucin, bucin tuh apa sih? Nah, kalian lebih tahu kan? Saya aja nggak tahu ya. Apa sih itu bucin-bucin gitu ya, iyalah budak cinta, siapa di sini yang bucin? Teman-teman yang dikasih budos, budos ini apa sih? Budak dosa ya, yang pertama belenggu budak dosa ini kepingin banget lepas dari dosa, tapi tidak bisa Sama seperti orang yang terikat teman-teman, kaki tangannya dirantai oleh iblis Dia nggak sadar, dia masih bisa bagi grade, dia masih bisa senyum-senyum, masih bisa main game ya. Tapi hidupnya sedang diikat, dikuasai oleh dosa itu. Ini membuat dia teman-teman ingin berubah, ingin lepas, tapi nggak bisa. Budak dosa ini belenggu pertama yang kita harus sadari punya engkau yang namanya budos, budak dosa atau belenggu dosa. Punya kebiasaan. Beda dengan dosa Ada yang kebiasaan Teman-teman ya Waktu makan Itu kaki-kaki dan tangannya bergoyang Jadi happy banget gitu ya Kebiasaan-kebiasaan kita bukan dosa Tapi kalau ada kebiasaan-kebiasaan buruk Yang tidak kita kuasai Bisa menjadi Ikatan atau dosa Punya enggak sekarang Anda Belenggu dosa Contoh Anda terbelenggu dengan hal seksual Oh pembimbing rohani enggak tahu, siapapun temenmu enggak tahu, terikat dengan dosa. Setiap hari harus nonton film kotor, setiap hari ya. Oh kalau pacaran itu enggak afdal kalau enggak ada cium-ciumnya, bolehlah cium kaki saja ya. Amin, amin. Kalau Anda disuruh ulang tahun ya, oh cintaku, sayangku, boleh aku menciummu? Boleh kokoh, silahkan. Ya Ya kan? Puji Tuhan, apalagi sandalmu belum dicuci, ya kan? Masih bau, apakah dia tetap mencintaimu atau tidak kita uji saja, ya? Itu bisa jadi belenggu lo, teman-teman. Ya, kemudian belenggu yang kedua adalah belenggu mamon. Ini adalah belenggu materialisme. Cir cirinya apa sih? Mungkin kita berkata, "Ah, aku ini bukan belenggu mamon." Tapi ada satu ciri yang tidak bisa dibohongi dari orang yang terbelenggu mamon. yaitu materialistis atau hidupnya dikuasai dengan kekhawatiran nanti makan apa tidak punya duit besok gimana aku tidak bisa kuliah gitu ya khawatir nanti masa depanku gimana nikah sama orang kaya panda tinggalnya di mana ya kira-kira ya oh mungkin di high family ya wah gimana ya nanti Oh penuh kekhawatiran Orang ya hidupnya kuatir Terus teman-teman, ini adalah salah satu ciri engkau sedang diikat oleh belenggu apa? Mamon. Ada? Tidak usah angkat tangan. Kalau Anda mulai nyerempet-nyerempet ke sana, hati-hati. Yang ketiga teman-teman, adalah belenggu nafsu atau keinginan. Titus 3 ayat 3. Belenggu nafsu atau keinginan itu bisa macam-macam. Bisa seksual, ya nafsu. Kepengin punya pacar terus gak bisa hidup tanpa pria atau wanita. Baru putus, sambung lagi dengan pria lain. Habis putus lagi, sambung lagi karena ini adalah gemarnya adalah hobi rantai merantai ya. Jadi rantai, sambung putus, sambung putus. Wah, hobi ya. Ada juga yang bicara soal nafsu game itu bisa jadi nafsu, komputer bisa jadi nafsu, makan bisa jadi nafsu. komputer, internet media sosial itu bisa jadi ikatan nafsu ayo, dari tiga hal ini yang saya sebutkan, adakah diantara kalian sedang terikat mau ndak hidup kita diubahkan, disembuhkan Tuhan yang mau disembuhkan Tuhan, angkat tangan amin kasih kemuliaan dulu buat Tuhan ya Kita mau untuk dipulihkan Hidup kita adalah pilihan Kita bisa marah, kita bisa pahit Atau kita bisa diam dan membereskan perasaan kita Hidup kita adalah pilihan Apakah Anda memutuskan untuk jatuh dalam dosa saat itu Kemudian itu akan melukai hati Tuhan Melukai hati jemaat Melukai saudara-saudaramu Melukai gembala-gembalamu Atau engkau akan berkata Aku akan sangkal diri Enggak, aku enggak mau buat dosa hari ini Itu pilihan kita teman-teman Oleh karena itu Kalau Anda mau membuat pilihan yang benar Maka kita harus Emosi kita harus disembuhkan sama Tuhan Ada sebuah kisah waktu itu Lot ya. Lot itu membuat keputusan Waktu itu ada pertengkaran Anak buah Lot dengan Abraham Lalu Abraham berkata Sudah Lot kamu pilih dulu Biasanya yang tua itu yang mau milih dulu Yang mau menang sendiri gitu kan Anak-anak tertua halo Biasanya kalau ada papa yang disuruh pilih dulu Yang paling tua ini Yang paling tua yang berhak memilih dulu. Kemudian setelah itu dapat yang paling bagus. Biasanya begitu kan ya. Karena saya anak kedua gitu ya. Biasanya anak pertama dulu yang diutamakan. Dulu-dulu ya. Mungkin kalian pernah alami ya. Waktu kecil kalau itu ya. Supaya hemat ya. Seragamnya ya diturunkan ke anaknya. Sehingga anak ke-10 ya sudah tidak berbentuk lagi seragamnya gitu ya. Kasian banget gitu ya. Makanya jangan punya anak banyak-banyak. Kasian anak ke-10. Teman-teman ya. saya mana tadi saya ya Lot, Lot ya kembali ke Lot Nah Lot ini ketika disuruh milih sama Abraham ini baik sekali Dia kan yang lebih tua ini pamannya Dia enggak bilang aku milih dulu ya Yang paling baik tak pilih, enggak Dia bilang ayo ponaanku tercinta, tersayang paling ganteng sedunia gitu ya Silahkan pilih kamu mau kemana Kalau kamu pilih kanan aku pilih kiri Kalau kamu pilih kiri aku pilih kanan Eh kebalik saya tangan saya ya Lalu lah Lot memilih Dia lihat Ah Itu tanah dekat lembah Yordan, airnya banyak, sungainya banyak. Di situ subur sekali. Dia bilang, dia tidak pikir panjang. Aku pilih sana. Dan kalian tahu apa yang dipilih? Dekat lembah sungai Yordan yang begitu menghijau subur dengan tanaman-tanaman, itu dekat kemah. Dia berkemah di situ. Dia berkemah dekat Sodom Gomora. Tidak dikatakan dia pilih Sodom Gomora loh. Dia membuat keputusan yang dekat-dekat dengan dosa. Dia awalnya berkemah dekat-dekat dengan situ. Tapi Abraham memilih aku tetap pilih Kanaan. Oke, kamu pilih lembah Sungai Yordan. Dan kita tahu kisahnya, Lot ya Sodom Gomora semua pasti tahu, anak sekolah minggu pun harus tahu ya. Akhirnya dibinasakan oleh Tuhan karena dosa. Asusila yang luar biasa, penyimpangan-penyimpangan seksual yang luar biasa Dosa kejahatan yang luar biasa Dan akhirnya Lot ini tersiksa batinnya Dan puji Tuhan dia diselamatkan Dia akhirnya masuk ke kota itu Lot akhirnya yang dulunya ya kita mungkin berpikir Ah gak apa, apa lah bikin keputusan nyerempet-nyerempet uh, Ini gak masuk kok ke dalam dosa Ini bukan dosa kok keputusanku ini Yang kulakukan ini ah Cuman, ya Cuma beginilah sama pasanganku, tidak apa-apa. Oh yang kulakukan keputusan dalam pekerjaan, korupsi-korupsi uh, sedikit, tidak apa-apa. Mencurangi bos, tidak apa-apa, sedikit-sedikit kok. Tapi teman-teman, kelamaan kita nggak berjaga, oh kita nggak ada rem. Akhirnya kita masuk ke dalam Sodom Gomorrah itu. Dan nyaris hampir kita bisa dibinasakan teman-teman. Oleh karena itu, hati-hati. Jangan kita membuat keputusan yang dekat-dekat dengan dosa. Kemarin kalau di retreat ya, kita bicara banyak soal salib. Waktu itu saya juga sampaikan soal salib. Dimana salib ini begitu luar biasa menjadi titik balik setiap anak Tuhan. Setiap anak Tuhan yang belum mengalami titik balik salib, maka hidupnya itu tidak akan mengalami pertobatan yang sejati atau iman yang sejati. Tapi kalau kita sudah mengalami titik balik di salib itu Kita mengalami pembebasan dari salib itu Kita mengerti arti salib yang luar biasa Harga salib itu Maka hidup kita tuh tidak sama lagi Kita mau buat dosa itu mikir dulu teman-teman Kalau aku buat dosa ini seperti menyalipkan Tuhan Yesus lagi Kalau aku buat dosa seperti ini Aku akan sakiti hati Tuhanku Yang sudah berkorban bagiku Oh hidupnya tidak akan sama lagi Dia akan jaga langkah-langkahnya Dia akan takut Akan Tuhan salib begitu penting Apakah kita mau menyangka diri kita Ketika daging kita, kita kasih makan Daging kita, kita puaskan sekali Emosi kita puaskan Marah misalnya Anda punya emosi marah, tidak terkendali Dipuaskan Kalau marah tuh bisa banting-banting Di kamar, uji Tuhan kalau itu banting-bantal guling tapi dia ke, kamar, ke ke kamar kos temannya banting-banting handphone gitu ya banting-banting tip banting-banting radio gawat saudaraku masuk penjara kamu nanti ya ini punya kebiasaan enggak bisa direm wah kalau sudah emosi wah uh, kertas kalau ada kertas atau apa kalau ada kepala rambut temannya uh, wah gitu ya enggak bisa ngontrol kalau kamu izinkan itu sekali terjadi Dua kali terjadi kamu tidak kontrol, kamu nggak kuasai. Yang terjadi apa teman-teman? Daging kamu kasih makan terus. Dagingmu semakin kuat. Jiwamu semakin kuat. Emosimu semakin rusak. Dan hati nuranimu semakin tidak bisa lagi disentuh sama Tuhan. Keras. Beda dengan orang yang ketika dia emosi, kita semua ini punya sakit emosi lah. Gak ada orang sempurna di tempat ini. Saya pun punya. Tapi ketika kita punya emosi yang rusak itu, ya waduh, pengen marah, pengin banting ya, mau banting handphone. Eh, uh, uh, uh. mikir, hpnya mahal, gitu ya. Mikir, oh cicilannya belum selesai. Oh mikir dulu kan. Oh, kalau gua banting, aduh jangan. Lebih baik banting kertas. Wo, oh, kita mulai bertumbuh ya. Dari banting hp menjadi banting kertas. Ah puji Tuhan. Kok gak ada suaranya begitu ya? Gak. Puas, itu menyangkal diri besoknya mau marah lagi ya mau banting apa lagi aduh akhirnya dipakai lap gitu ya udah jadi banting-banting ah lama-lama mungkin pukul-pukul uh, bantal ih gemes gemes marah gitu ya bantalnya di, di ituin, ya disobek-sobek wah dihambur-hamburkan jadi foto model akhirnya ya teman-teman ada pertumbuhan ya emosi kita harus diatur ada pertumbuhan itu yang menyenangkan hati Tuhan ada Ki tubuh kita tuh harus dilatih tapi kalau kita kasih makan daging diizinkan, satu dosa diizinkan, oh tidak apa-apa kok cium pipi eh besoknya cium pipi tidak apa-apa besoknya cium apa lagi, tidak apa-apa kok tidak apa-apa, kamu akan jatuh kita harus belajar menyangkal diri tidak mudah siapa yang mau sangkal diri? mau? mana suaranya? tentara-tentara Tuhan mau sangkal diri amin? Amin ya. Jadi kasih makan roh kita, rajin ibadah, baca firman Tuhan, dengerin lagu-lagu rohani ya, termasuk mereka kalau gitu ya, sekalian promosi. Buat rohani kita bertumbuh di dalam Tuhan ya. Jangan sampai kita kasih makan daging kita. Teman-teman ada tiga B ya, bertobat, berubah atau berbuah dan permisi. Itu harus kita lakukan. Yang pertama bertobat, yang kedua berubah atau berbuah hidup kita proses berubah. Yang ketiga adalah Bermisi buat Tuhan Ayo jemaat Jemaat kemurahan Tuhan Jemaat misinya Tuhan Kita harus menggenapi misi Tuhan Dan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini Bapak Ibu mari kita bermisi melayani Tuhan Kemarin yang terakhir saya sampaikan ketika di ibadah Yud ya. Tuhan rindu Untuk menjadi yang diutamakan Atau dipilih kita buka ayat terakhir Kita di Amos 5 ayat 4 ya. Amos 5 ayat 4 Kita buka yang terakhir amos pasal 5 ayat keempat sampai ayat 6 2 3 sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel carilah aku maka kamu akan hidup janganlah kamu pergi eh, kamu mencari Betel janganlah pergi ke Gilgal janganlah sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap carilah Tuhan maka kamu akan hidup Amos 5 ayat 4 Teman-teman, kemarin kalau saya cerita Dulu saya dapat ayat ini ketika saya masih SMA ya. Saya mendapat suara Tuhan yang begitu jelas waktu itu Carilah aku, maka kamu akan hidup Dan itu dua kali diulang teman-teman dalam doa saya Bukan doa, waktu itu mau baca Alkitab di kamar Tiba-tiba muncul suara itu begitu jelas Saya bingung, saya pernah baca ayat ini di mana Dan akhirnya saya cari-cari Karena dulu enggak ada android yang bisa di searching begitu mudah ya Saya cari dan ternyata ada ayatnya. Dan itu menjadi bekal buat saya waktu itu teman-teman untuk menanggapi dan berkata ya untuk panggilan Tuhan. Karena Tuhan berkata, Tuhan tahu masa depan kita, Tuhan tahu yang akan terjadi di masa depan kita. Dan Tuhan rindu menjadi orang yang pertama dalam hidup kita. Tuhan itu rindu loh menjadi orang yang kita cari. Setiap kita pasti ingin, tidak pingin diduakan, betul? Makanya banyak anak-anak itu marah sama papa mamanya. Kenapa? Merasa diduakan. Punya adik kecil, oh aku nggak disayang lagi ya. Padahal harusnya sudah belajar dewasa, ya sudah belajar gede. Oh marah, emosinya jadi rusak. Mungkin kita punya teman, ya weh temanku kok lebih sayang sama itu. Gak pingin diduakan. Itu sifat dasar manusia. Manusia itu kepingin jadi yang pertama. Buat orangnya yang dikasihinya. Yang setuju katakan amin? Atau ada yang ingin dikesepuluhkan. Oh gak usah, wes, aku gak apa-apa kok. Aku gak usah disayang, gak apa-apa ya. Aku nih rendah hati, baik hati. Sudah kamu sama orang itu aja ya. Ulang tahun, oh ndak usah kasih ucapan. ndak usah, aku baik-baik saja. ndak ada. Setiap kita tuh kepingin disayang. Setiap kita pingin diutamakan jadi nomor satu. Kita nih segambar serupa dengan Tuhan. Apalagi Tuhan kita loh. Tuhan itu kepingin menjadi yang terutama Yang pertama buat kita Tuhan bilang jangan cari battle Kalau kemarin saya cerita battle itu ya Artinya rumah Tuhan Dimana Yakub ketemu dengan Tuhan Waktu itu awal ya Dia ketemu dengan Tuhan, oh ini jadi rumah Tuhan Mari ke battle tempat untuk mencari Tuhan Lama-kelamaan menurut sejarah Anda akan lihat Battle ini menjadi rumah ketidakbenaran Atau rumah kesiasiaan Atau Aven. Yang dari battle menjadi bedaven Menjadi rumah kesiasiaan Padahal dulu pernah mengalami Tuhan pernah menjadi tempat ketemu dengan Tuhan. Gilgal itu tempat perjanjian. Bangsa Israel menyusun batu bata per, eh batu bata bukan batu bata ya batu batu perjanjian. Gilgal tempat mereka berkemah pertama kali, tempat di mana uh, Abraham ya mempersembahkan korbannya. Tapi teman-teman Gilgal menjadi artinya adalah menggelinding atau runtuh. Menggelombang Kenapa? Yang awalnya harus berdiri teguh Menggelombang, runtuh Berseba Tuhan bilang Jangan pergi ke berseba Jangan cari berseba Berseba itu tempat mata air yang indah Tapi pada zaman itu Anda lihat sejarah Itu tempat-tempat yang dulunya pernah dipakai ketemu sama Tuhan Tempat-tempat bersejarah sejarah rohani Itu dipakai semua sebagai berhala Ngeri sekali Tuhan bilang gini Mungkin kita pernah mengalami pengalaman-pengalaman sama Tuhan. Jangan mendewakan tempat ini. Jangan jadikan tempat ini Tuhan. Jangan jadikan mungkin Rikomu, itu segala-galanya. Itu baik. Atau mungkin kita punya pengalaman-pengalaman di masa lalu. Atau mungkin kita punya sahabat, punya teman, punya kekasih, orang tua, anak. Itu baik. Tapi jangan mencari manusia. Karena kita akan kecewa. Tuhan bilang, cari aku. Eh, salah, aku, ya. Maka kamu akan hidup. Tuhan bilang, cari aku, maka kamu akan hidup. Ayo kasih salam yang terakhir. Cari Tuhan, kamu akan hidup. Kalau nggak cari Tuhan, kamu akan mati, <tuh> Oke, okay, kita sudah selesai ya firman Tuhan hari ini. Ayat terakhir saya membacakan, Wah, masih ada yang terakhir dari yang terakhir, ya. Galatia 4S9. Galatia 4 ayat yang ke-9, ayat yang terakhir, dari yang terakhir, Galatia 4 ayat yang ke-9 berkata demikian. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik kepada roh dunia yang lemah dan miskin dan mau memperhambakan diri lagi kepadanya hati-hati dengan keputusan kita. Orang yang sudah pernah dikenal oleh Tuhan, mengecap kasih karunia Tuhan, dikenal oleh Tuhan dan mengenal Tuhan. Bagaimana kamu memperhambakan diri lagi? Bagaimana kamu mau buat keputusan yang salah sehingga kamu akan menjadi hamba dari roh yang miskin dan lemah. Kalian tahu, roh dunia ini, roh ikatan-ikatan kuasa kegelapan ya, itu adalah roh yang miskin dan lemah. Sekalipun jin lampu kelihatannya sugih kaya ya, bisa melakukan segala hal. Sebetulnya roh dunia, roh jahat itu miskin dan lemah. Tapi kalau kita punya roh Allah di dalam kita, roh kita semakin kuat, roh kita semakin dewasa, kita kaya di dalam Tuhan. mau kaya di dalam Tuhan, Amin? Men. Mari kita tundukkan kepala kita.